0: 佛教从它的时间发展上，马上就要进入它最重要的分支，就是藏传佛教。藏传是以密教为主的，大家注意，这里我谈的是密教，而我们汉地佛教在这个阶段是密宗。实际这是整个佛教界整体发展趋势。在此同时，印度也是以密教为主的。我们承接上章，把唐末整个佛教的发展讲完。<咳>虽然同是密教，其实藏传佛教跟汉地是几乎完全没有关系的。藏传佛教的整个体系是由印度直接传入的，但是我仍然认为唐朝末年的密宗是藏传佛教的先生。从此之后。整个佛教界都开始转向，印度的佛教界就彻底转向了印度教，而汉地转向了禅宗，藏地彻底转向了密宗。其实，密宗的经典传入中国内地的时间是很早的，多属于真言咒语，或者我们叫它陀罗尼总持。在前面的课里，我们提到过，说除了经律论之外，实际还有咒，比如像紧箍咒，但后来为什么不传了？其实在这之前传了很多。西晋到东晋期间，翻译引入中国的陀罗尼有二十余种，比较著名的《大灌顶经》《大孔雀王神咒经》《晴雨经》《咒小儿经》，这个今天还能看到这个译本的。南北朝以后，传播咒术的中外僧侣可以说绵延不绝，因为它是有现实的社会需要的。咒术的应用范围很广，比如说西灾、求祥、治病、驱鬼、祈雨，基本上咒语是无所不能的。这些咒语，我们统称它们为杂密。杂密，它在内容上。跟中国的道教和儒术、一些民间的巫术、占卜，很多地方是相通的。他在杂密在中国的流传过程里，他带有强烈的一种本地色彩，因为在这个下层、这个备受苦难的群众中啊，咒语这种东西是一种最廉价的消灾去病的手段。它从道教和其他中国本土民间信仰一样非常流行，以至于我们后来在研究的时候，在宗教实践上甚至很难把它和一些本土的法术区别开。但在中国的整个佛教史上发挥作用并形成一个宗派，就是把密教引入殿堂的，是唐初的开元三大士。唐太宗的晚年，他非常迷信，大家都清楚。像这种唐宗宋祖，到了晚年他都不想死，他就像这个胡僧求这个不死药，最后吃错了暴死。高宗也一样，也是他当时唐高宗让法师玄奘去乌常国求药。这个乌常国在中国书上是说是一个专出长生术的地方。这个地方有一个著名的大师，就是。藏传的莲花生大师，因为这种长生的考虑呢，初唐所有的大译家，就这四大译家，他们都翻译过密教的典籍，这是一种真实的需求。所以，密宗之所以能在开元时期兴起，不光跟我们国家的强盛有关，也跟这一阶段中国帝王的需求是有直接关系的。开元三大士及他两个门徒一行和慧果是中国密宗的创立者。这个三大士善无畏、金刚智、不空这三个人，善无畏中天竺人。我们古代认为天竺是一个牌分上下左右天竺，南天竺、北天竺、东天竺、西天竺、中天竺。这个善无畏就是中天竺人，印度自己管中天竺叫中国。他出身于贵族，舍王位出家入那烂陀寺，受学尼加三总持。当然了，这是他自己的介绍，因为我大量的看。佛教的历史书籍发现一个问题，就是那个时候外国僧人来中国介绍自己的时候，经常是说自己是贵族，不是舍了王位，就是舍了大官位。反正真假我们是不知道，但是这种自我介绍在当时的外国僧人里是一种惯例。开元四年，就是公元七百一十六年，善无畏经北北印度。来到长安，他是走的陆路，住在西明寺，相当于是国立两大寺院之一。传说玄宗曾拜他为国师，受命建立灌顶道场。善无畏，他所翻译的两本有影响力的经，一本叫《虚空藏求文法》，这本影响力还一般。这是他译的第一本经。但是，他跟他的弟子一行翻译了另一本经，影响很大，叫《大毗卢遮那成佛辩加持经》。这个名字很长，如果说把它缩略一下，就是我们常说的大日经《大日经》。《大日经》是密教理论的主要体现，它是密教胎藏部分的根本经典。我们要注意一下，“胎藏”是什么意思呢？实际是如来藏的蕴含的意思，而《大日经》就是体现了这一部分理论。开元三大师的第二个人叫金刚智，他也是中天竺人，出身婆罗门，那又是个贵族，自幼出家。广学中观瑜伽，后专行密教。这在当时这个时代的印度是一个趋势，就是这些高僧最后都要走到密教上。开元七年，就是公元七百一十九年，在单无畏来华三年之后，他经狮子国抵广州，次年入洛阳，再入长安。他走的是海路，经狮子国是什么意思呢？就是他是从印度出发，走海路经斯里兰卡。到广州，然后从陆路到了长安。据说唐玄宗也拜他为国师，住在慈恩寺。这两大国立寺院嘛，善无畏住在西明寺，他住在慈恩寺。他也造毗卢遮那塔，这个毗卢遮那就是日光佛嘛。广弘密教，也是建立曼陀罗厂，立坛灌顶。他和不空，就是开元三大士的第三个人，以及一行译了《金刚顶瑜伽中略出念诵法》，我们也简称叫《略出念诵法》。这本书它来自于，就是它是一个缩略本，它是一部大经的一部分，或者说是核心部分，是一切如来。真实摄大乘宪政三位大教王经的一部分，简称略出念诵法。金刚智译的这本略出念诵法是属于金刚顶部的根本经典，也是密教理论的主要体现者，或者说是密教实践的主要体现者。我们翻回头来看一下这两个人的贡献，善无畏。他翻译了《大日经》，彻底呈现了密教的理论；而金刚智翻译了《金刚顶经》，呈现了密教的实践。这个时候发生了一件有意思的事情，就是开元二十九年，皇上命令金刚智你回国。什么原因我们不知道，就是突然命令他回国。结果他没出洛阳就死了。大家知道，历史上秘教僧人没有好下场的很多，比如谭无嗔。三大士里头，活动能力最强的、影响地域最广的是不空，是第三个人。不空，他不是印度人，他是狮子国人，就是他是个斯里兰卡人。他在爪哇这个地方遇见了金刚智，当时爪哇这个地方叫做奢婆国，就是金刚智来中国的路上在奢婆国停留，遇见了不空，于是他就跟着金刚智来到洛阳，参加他的易经活动。他这个出身没有。三大士前两位好，学养也没有前两位好，但是他的情商远远超过前两位。开元二十九年，我们说过，金刚智和不空，就是不光是金刚智被遣回去，因为不空是跟着他来的，他也被遣回去，被命回国。我我多次研究这段历史，我很怀疑，就是密教是参与了高层的一些政治活动。金刚智死在了洛阳，但不空就回到了斯里兰卡。但是回到斯里兰卡以后是小国呀，一说哎呦，从中华上国来的，受到国王的礼遇。于是不空又在斯里兰卡待了五年，重新学习。大家知道他是跟着来的，其实他的这个基础知识很差。他回忆的这段时间，他重新学习了秘密总持、三密护身、瑜伽护魔三套法术。天宝五年，携樊家再来长安，就五年以后，他又来了。这次来，他不是空着手来的，他叫携樊家来长安。什么叫樊家呢？就是贝叶的经书，就等于他还带着一些高级文物来了。但是，没待几年，又敕令回乡，就又不让他待了。他一路慢慢腾腾走，慢慢腾腾走。走到韶州，就是广东韶州。哎，说我病了，不走了。关于他们被强令回国这件事情，我特别好奇，查过很多资料，但是没有找到理由。天宝十二年，大家知道安史之乱了。哥舒翰奏请皇上，让不空去河西边陲请服疆场。安史之乱起。这个不空就深陷长安，就从这一系列发生的事情，我们就看出来，不空这个人的情商非常的高。他发生了什么事儿了？安史之乱，皇上已经跑到凤翔去了，不空在长安，但是他还派自己的徒弟，隔三差五就派徒弟悄悄潜出长安，去给唐肃宗问安。两京一收复，不空立刻上表，而且自己做了一个如来像。呈给皇上。唐代宗继位，不空又立刻上了一个象牙雕的佛像，就是说他是非常会来事儿。这个经过这种战乱，他深陷敌营，还这种隔三差五的来献忠，皇上觉得这个外国人还是不错的啊。于是永泰元年，就受不空进鸿胪寺，次年。让不空进五台山传法，在五台山修建了两座寺庙，今天还有就是金阁寺和玉华寺，这两个寺庙都是密教的道场了、啊。大历九年，不空卒。戴宗，戴宗是非常信任不空的啊，为他专门停朝三日，追赠不空为司空。不空。他跟《金刚智》是一个学系的，也是研究《金刚顶经》的。但是，我们要看一下这两部经书真正译出来的这个幕后的推手是谁？因为这些人都是外国人，嗯、来中国待了几年，他们怎么可能就译出这么大的经书来呢？重要的两个人，一个是一行，一个是惠果。一行和尚在中国历史上非常有名，他俗姓张，是河北巨鹿人啊。他少年的时候，这个人很聪明啊。他少年的时候就去嵩山先学禅，后来去天台山国清寺去学算术，后来又去湖北当阳，就是我们知道神秀那一支去学律。当善无畏来到长安的时候，一行就跟随他受了胎藏法。帮助善无畏翻译了《大日经》，不光是翻译了《大日经》啊，一行和尚注写了《大日经书，就是做了解释，来阐述密宗的理论。这本《大日经书后来就是密宗理论最权威的一个解释著作。等到金刚智来华，就是三年以后。一行这人特别好学啊，就有什么学什么。他又跟着金刚智学陀罗尼密印，又帮助金刚智译了《金刚顶经》，这个人的水平就很高了。但是他水平高还不止体现在这儿啊，因为一行和尚在中国科技史上有非常重要的地位。他经过多年的努力。完成了一套隶书，你知道中国古代这个最高级的数学就是做隶书。这本隶书叫《开元大衍历》，五十二卷。后来中国就使这个就自开元以后就使这套隶书《开元大衍历》。死后，唐玄宗谥号他为大会禅师。为什么这本《开元大衍历》这么强呢？是因为在这之前，中国人使的是《林德利，就唐朝的时候人使的是《林德利。这个《林德利来历也非一般，他是著名的道士李淳风所所著，就是李淳风，他是道家，他编的《林德利。如果大家不知道李淳风是谁的话，我说一个事情，大家就知道了，就是《推背图》的作者就是李淳风，就是在中国最有名的，现在说什么都能预测的《推背图》，这就是李淳风写的。所以这套历书。它不光是谁准谁不准的问题，它是唐初佛道之争的一种体现。当时怎么来看一个历书准不准呢？很简单，测日食，就是我说哪天要日食，你说哪天不日食，咱们就看谁测得准。最后，一行就赢了李淳风。一行在中国的科技史上，它不光是具有科技成果。他还具有科技史的思想哲学成果，因为他做常年做这种测量式的事情嘛，所以他提出来，在小范围测的东西是不可以无限放大到空间里头去测的。这个东西在那个时代，说一千多年前能提出这个观念，是很大的一种进步。三大是另一个弟子，叫惠果。他实际是，呃，隔代弟子，就是他出来的时候，三大士已经都 over 了。慧果九岁，随不空的再传弟子汉真学佛，十七岁入道场，后从不空受了灌顶，然后他又跟善无畏的弟子玄超学了密法，就是他跟着不空的弟子学了金刚顶。又跟着善无畏的弟子玄超学了大日，所以当不空去世之后，你看这个人已经身兼二学了。当然，本身他也是就非常的这个，就是就是佛智非常的好，所以他身具善无畏和不空两家之长，就把金刚界密法和胎藏界密法融合在一起了，建立起一种叫。金胎不二学说，这个学说对日本影响非常大，可以说到今天对日本佛教界影响很大，就金胎不二理论。不空死以后，慧果成了第一位传法阿舍离弟子，很多就是他一个人继承两家嘛，有点像近代那个虚云似的，密宗两大师的学说都在他一个人身上，因为一行吧，他的脑子都在科技上。在这个宗教上，他用的不是很多。这个这个宗教上的这个法嗣都让惠果继承了。惠果传弟子甚众，最有名的就是空海，就是这个日本人。很多庙里都立着空海的像啊。空海回国以后，传瑜伽密教，开创了日本的真言宗，所以空海是日本真言宗的初祖。我们知道这个密教啊，它。传到日本，我们叫东密。东密还分两部分，东密和台密。这都是汉地的密宗传过去的。藏传的密宗是从印度直接传的，我们叫西密或者叫藏密。就是东密跟我们有关，是我们传出去的；但西密跟我们没关，人家是从印度直接学的。密宗。经过晚唐的打击，就完全衰败了。他还不是说衰败喘一口气儿，他是彻底被打打没了。从此之后，中国就没有密宗了，可以说基本没有了。呃，至少日本的学者是这么认为的，说中国就没有密宗了，整个密宗都东密都传给我们了。到宋初的时候，有一点点的复兴，在这个史书上，但其实只限于易经，它无论是教理啊、仪轨啊、仪式啊都没有了。开元三大士弘扬的密宗着重的几点，就是我们说一下他弘扬的密宗着重几点吧。他实际是着重于两点，一点就是他他呈现给大家的形态到底是什么？他呈现给大家的形态，一点叫曼陀罗灌顶，另一点叫金刚瑜伽，就是整个密宗呈现出来的这个宗教实践。一个就是灌顶，一个就是瑜伽。曼陀罗灌顶是金刚智所传的《金刚顶经》的中心部分，它分两部分，就是一看这个这个词，我们就知道它分两部分。曼陀罗灌顶嘛，曼陀罗是一部分，灌顶是一部分。所谓曼陀罗，又叫这个曼茶罗、曼奢罗。它意义是指坛，就是地坛的坛，坛场，就是要求按照一定的标准去制作一个土坛这个土坛上现在还有，就是说那种有颜色的沙子，画出各种各样相应的图案来，要在各不同的位置标画出相应的图案，用那种彩色的沙子，比如说瓶啊、灯啊、香啊，来预示着诸佛菩萨都聚集于此。他们认为这个坛场的这个绘通过坛场的这个绘画，要呈现一种什么呢？就是大悲智慧方便的一切教理上的圆满，通过这种坛场的形象体现出来。修法者呢，或者念动真言，或者禅坐观想，就是要不然坐在这看他，要不然就对着他念动真言，这个心想自己的预期，以达到自己的目的。这个这就是。曼陀罗，实际上曼陀罗后来普遍嗯被用于绘画壁画，它就是因为它这种画画形式啊，就是会引申出一种无限神秘的想象力。后来，曼陀罗被应用在西方的心理治疗学上。我们知道，西方现代两大叫双峰心理学的两大双峰，弗洛伊德和荣格。荣格的整个心理学治疗就是建立在曼陀罗和炼金术上面的，就是他整个呈现这个荣格所谓的第二人格，就是通过曼陀罗的形态展示的。后面我们会给大家专门讲一下荣格和西藏佛教的关系。所谓灌顶，啊，这个事儿大家就很清楚了，拿水浇脑袋嘛。它实际本来是天竺国国王继位的时候，他们印度教的一种仪式。叫委托繁殖，就是委托繁殖这个人，就是这么一个神呢、啊，用水去浇这个这个新继承的这个王的头顶，作为一种仪式。其实这本身是一种非常异域化的仪式。我在以前提到过，说这个佛教是有希腊化的因素在里头的。我们不觉得这个灌顶跟基督教的洗礼很像吗？灌顶，它这个仪式主要是为了表现说诸佛。给你护持了，给你加持了，而一切的灌顶活动是必须在道场里进行的，以曼陀罗为前提，所以叫曼陀罗灌顶。第二个就是金刚瑜伽，瑜伽是密宗引入中国个人修持最重要的一个法门。瑜伽后来分成两支。一直走向了神秘主义，就是藏传佛教的瑜伽；而一直留在这个汉地的，就变成了健身延伸之术，就变成了一种锻炼身体的方法。唐密，我基本上就给大家介绍到这儿。整个唐密的阶段也很短，就是开元三大师这个阶段，介绍到这儿就介绍完了。